0: Wir nannten sie schon einmal die kleinsten Schlachtfelder der Welt, doch das ist sieben Jahre her. Tabletop, das Update, heute in Episode 198 des Topcast. Hey und herzlich willkommen zur Episode 198 des Dobcasts und einmal haben wir uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopje guten Abend. Und zum anderen ich Thomas Michalski. Hi. und worüber reden wir heute?
1: Die zweite Tabletop-Episode. Ihr habt es euch gewünscht. Genau, und wir liefern. So ist es. Die erste Episode ist am 3. Mai 2015 erschienen, also knapp sieben Jahre her hat sich ein bisschen was getan seitdem.
0: Ja, dein, dein Wort in Gottes Ohr. Ich habe keine Ahnung, was uns heute hier erwartet. Ich habe nur ein paar Themengebiete reinwerfen können, die ich vielleicht interessant finde, auch heute mal behandelt zu wissen, aber das ist das ist
1: dein Baby heute, denke ich.
0: Da bist du auf jeden Fall qualifizierter als ich.
1: Dafür werden wir ja bald eine Magus-Episode haben, wo wir das dann nochmal umdrehen können. Genau, so ist der Plan.
0: Aber erstmal sitzen wir hier an diesem schönen, sonnigen Samstag, also zumindest hier in der Eifel, weil öfter mal was Neues und nehmen diese Folge auf. Wenn wir also heute irgendwie wahlweise verwirrter, erholter oder müder klingen, dann liegt es daran, dass wir mal nicht im üblichen Feierabend hier sitzen. So viel Käse. Ich habe Kaffee, alles ist gut. Wir könnten an dieser Stelle über Feedback reden, aber ich weiß gar nicht, ob wir viel Feedback haben, über das sich zu reden lohnt. Hast du irgendetwas gesehen?
1: Wenn, dann haben wir es direkt vor Ort beantwortet. Die letzte Episode hat jetzt nicht eine quantitative Menge an Kommentaren im Vergleich zu den letzten Episoden geliefert.
0: Nee, erwähnen kann man, denke ich, einmal unseren auch Patreon-Unterstützer Arutwan a.k.a. AGS, der uns einen sehr langen und sehr differenzierten Kommentar unter die Folge gesetzt hat und der vor allen Dingen nochmal, das fand ich sehr schön, auf seine aktuellen Hörerfahrungen eingegangen ist, weil er momentan den Dropcast nochmal von vorne hört. Ein Szenario, das wir mit einem gewissen... Anklang von Absurdität in der letzten Folge ja noch erwähnt hatten. Mhm. Ja Und ansonsten passiert es in der Welt mal wieder nichts. Also es ist eine Menge passiert, aber nichts, was Rollenspiele betreffe oder hier in irgendeiner Form unterhaltsam zu behandeln wäre. Und damit sind wir eigentlich im Prinzip, auch wenn du nichts sonst hast, quasi direkt mitten im, im Gesicht in die Medienschau gelaufen.
1: In die Medienschau. Und ich beginne auch mal direkt, um einen Film vorzustellen. Alles klar. Ich habe jetzt auf Amazon Prime deinen Film gesehen, der schon seit einigen Jahren auf meiner Watchlist steht. Aber ich dachte, ich greife jetzt auch mal zu. Und zwar Knights of Bad Astem. Kaching. Katsching, Thomas.
0: Katsching. <lacht> Night of Bad
1: Astem, hilf mir kurz. Night of Bad Astem ist der Film mit Peter Dinkletsch als Laper. Mm -hmm. Okay, dann gesagt. weiß ich später, ja. Ja, also der Film dreht sich insgesamt darum, dass eine Gruppe von amerikanischen nicht Jugendlichen, sondern älter, dann schon irgendwie zusammenkommen, um zu lapen und dabei benutzen sie so ein geiles Prop, dass jemand gefunden hat, dass sie aus Versehen tatsächlich einen Sukobus beschwören, einen echten, der dann eben auf diesem Lab umgeht. Mm -hmm. Und das ist an sich auch Schnäppchen. Was dazu noch kommt, ist, dass die Lapa eben auch ich eigentlich als Versager und seltsame Leute dargestellt werden, die gerne Drogen nehmen, die nicht mit Frauen reden können. Ein Mädel ist mit dabei, das ist die, auch die River in Firefly gespielt hat. Summer Glow. Summer Glow spielt dann auch mit. Die geht auch mit auf Lab und wird dann natürlich auch direkt von mehreren der Kerle dann angestarrt und äh, muss als Love Interest dienen. Ja, und dieser Succubus geht eben um und macht in ungewöhnlichem Gekröse, dass die Leichtherzigkeit des rechtlichen Films irgendwie in den Schatten stellt, zermetzelt halt nach und nach viele dieser Laber, die das erstmal nur als Teil des Labs ansehen wollen, bis es dann eben rauskommt und sie sich dann am Ende in der Schlacht gegen den richtigen Sukubus stellen müssen. Mhm. Es sterben sehr viele dieser Live-Rollenspieler meistens auf alberne Weise und am Ende beschließt man dann, dass man kein Lab mehr machen sollte.
0: Seitdem du angefangen hast zu reden, frage ich mich super angestrengt, ob ich die gesehen habe oder ob ich nur den Trailer gesehen habe und das sagt ja schon eine Menge aus irgendwie.
1: Ja, ich glaube, viel hast du nicht verpasst, wenn du nur den Trailer gesehen hast, weil viel Handlung passiert da eben nicht, sondern sie laufen durch den Wald, wie man es eben bei einem Lab macht. Es passieren alberne Dinge, wie es eben im Lab passiert. Nur dass diesmal jetzt tatsächlich ein richtiger Dämon dabei ist, der die Notgeilheit und die Einsamkeit der Laper natürlich voll ausnutzen kann. Der Film basiert weitestgehend auf Vorurteilen gegenüber Lapern und allgemein der Nerdszene. Und man lacht nicht mit denen, sondern eher über die. Das ist halt so wirklich so ein Vorzeigen davon. Dazu gibt es halt diese seltsame Asynchronität zwischen Leichtherzigkeit und Albernheiten der Komödie und den brutalen Splatter-Szenen, den der Succubus dann eben dann durchzieht, wenn er versucht, die Herzen von Leuten zu fressen. Ja, mit der gesamten Endbotschaft, dass man Lab eigentlich lassen sollte, weil das ist doch eher was Kindliches und für seltsame Leute. Also, Night of Bad Estim ist insgesamt ein seltsamer Film, den ich... Lapa sollten, oder Fantasy in Enthusiasten können ihn sich anschauen, um sich ein bisschen aufzuregen, aber ansonsten weiß ich einfach nicht, für wen das insgesamt der richtige Film sein sollte, außer um Vorurteile zu bedienen. Also für unsere Zielgruppe hier nicht unbedingt geeignet, aus meiner Sicht.
0: Schade eigentlich, ne?
1: Ja. Also Ist aber auch schon ein paar Jahre alt, ne? Also ich kann sein, dass das noch aus der Frühzeit von Big Bang Theory und dem ganzen Nerd-Thema in den Medien nochmal dann stammt, als man noch versucht hat, da irgendwie einen positiveren Spin zu finden, was auch meiner Meinung nach Big Bang Theory nicht nur teils oder nicht geschafft hat. Aber das spielt eher noch mit alten Klischees.
0: Ja. In, in dem Sinne kleinen Shoutout an unseren Dorp-Discord, der erst vor wenigen Tagen eine, eine kurze, aber geradezu eruptive Diskussion über die Darstellung von Nerds in Medien und noch Big Bang Theory erlebt hat. Aber wie gesagt, zu dem Film, wenn ich ihn gesehen habe, ist nichts hängen geblieben. Ich glaube, ich habe den gesehen, ich weiß es nicht mehr. Okay. Gut, ich habe ein Buch mitgebracht, schon wieder. As Chimney Sweepers Come to Dust ist der siebte Teil der Flavia de Luz reihe Wir nähern uns dem Ende, zehn sind es insgesamt, also nach heute müsst ihr das noch dreimal ertragen. Flavia de Luz, für diejenigen, die, die meine letzten sechs Ausführungen dazu nicht gehört haben, ist ein junges englisches Mädel in den 50ern. Und hat so also eine gewisse ungesunde Tendenz zu Morbidität, eine bizarre Begeisterung für alles, was mit Chemie zu tun hat und ein gewisses Fable für... Das Auflösen von Mordfällen, was dadurch begünstigt wird, dass innerhalb von, ich glaube, circa einem Jahr oder vielleicht anderthalb, die seit dem ersten Band innerweltlich vergangen sind, ihr halt schon sechs Leichen vor die Füße gefallen sind. Mhm. Das Leben in Bishops Lacey, diesem kleinen englischen Ort, in dem das Ganze spielt, ist also offensichtlich in einem Maße gefährlich, das, oder, oder zumindest auch vielleicht nicht zum Heranwachsen für eine junge, junge Dame geeignet. Das beschlossen wurde am Ende des letzten Buches, sie in ein Internat nach Kanada zu schicken. Oder zu verbannen, wie Flavia das selber sieht. In die Kolonien, wie sie selber sagt. Okay. Der, der siebte Band spielt also in diesem, in diesem Internat Miss Bodycoats Female Academy, wo sie auf der einen Seite offensichtlich zu einer, wie soll ich sagen, Adretten für die feine Gesellschaft geeigneten Dame herangezogen werden soll. Das ist spannend. Zum einen deshalb, weil ihre Mutter damals auch auf dieses Internat gegangen ist, ihre Mutter zur Erinnerung ist verschollen gewesen schon zu Beginn des ersten Buches und es ist bis heute nicht so ganz klar, was da alles dran steckt, aber es hat sich mittlerweile durchaus gezeigt, dass da sehr viel mehr hinter als man zu Beginn meinte und insofern ist es durchaus interessant für Flavia natürlich zu gucken, welche Rolle ihre Mutter in dem Internat eingenommen hat. Aber es ist auch interessant in dem Sinne, dass relativ schnell klar wird, dass vielleicht auch dieses Internat mehr ist, als es zu sein scheint. Davon völlig unabhängig, und das meine ich so, fällt Flavia halt auch in der ersten Nacht eine Leiche vor die Füße. Also buchstäblich aus dem Kamin. Was uns zu dem s Chimney Sweepers Cam to Dust Titel zurückführt. Und das Buch hat dann im Prinzip mehrere parallel laufende Handlungsstränge. Es gibt halt diese ominöse Leiche, deren Identität erstmal unklar ist, die in ihrem Kamin gesteckt hat. Es ist die Frage, was Miss Body Curls Female Academy so wirklich ist und was die verschiedenen Lehrpersonen da vielleicht auch im Hintergrund sonst noch so für Ambitionen haben. Es gibt drei anscheinend verschollene Mädels auf dem Campus, die, also möglicherweise ist eins von denen natürlich der Körper aus dem Kamin, aber generell sind halt drei verschwunden und das ist entsprechend ein Rätsel, wie man auf die Spur gehen kann. Und dann ist es halt einfach auch noch so die, die, die ganze Gefühlsebene von, von Flavia, die sich halt in die Kolonien verbannt sieht so Ich hatte Sorge vor dem Buch, zum einen, weil die Kritiken sehr gemischt sind und zum anderen, weil ich mir unsicher war, ob Flavia funktioniert, ohne dass das gesamte Begleitensemble an Charakteren, das eigentlich sonst in allen Büchern vorhanden ist und dasselbe Setting vorhanden ist. Und ich kann für mich sagen, doch, das hat funktioniert.
1: Okay. ich bin weil du hattest ja wirklich Sorge, dass der Standortwechsel, du hattest ja das Gelände schon als eigenen Charakter beschrieben. Korrekt. Und wenn sie jetzt halt woanders rumhängt.
0: Es ist auch, es ist auch denke ich, durchaus wichtig und ich denke, das ist jetzt auch kein arger Spoiler, wenn ich sage, am Ende dieses Buches ist sie zurück auf dem Weg nach England. so Also das ist eine das ist ist eine Reiseepisode, wenn du so willst. Aber diese Female Academy als Setting selber ist spannend genug. Die Präsenz ihrer Schwestern und der restlichen Charaktere ist insofern gegeben, als dass sie sehr viel darüber reflektiert und nochmal einen Brief bekommt oder sich dann auch mal in einer kurzen Rückblende noch daran erinnert, wie ihre ja oftmals auch eher garstigen Schwestern sich verhalten haben, bevor sie jetzt auf die Reise geschickt wurde. Also das funktioniert durchaus. Ich glaube, es war gut, dass ich vorher wusste, was mich erwartet, weil wenn ich das Buch aufgeschlagen hätte mit der Erwartung, jetzt geht es zurück nach Bishops Lacey, dann wäre ich vielleicht enttäuscht gewesen, so wie es sicherlich Lesern damals teilweise ging, aber wie gesagt, ich für meinen Teil für mich hat das sehr gut funktioniert. Man muss dazu sagen, dass das Buch in gewisser Weise eine etwas komische Brückenstellung einnimmt, weil dadurch, dass sie nicht zu Hause ist, dadurch, dass sie auch noch mal so ein bisschen an der Vergangenheit ihrer Mutter herumtangiert und vor allen Dingen auch dadurch, dass es wie eben skizziert, diese mehreren Plotstränge hat, die halt alle irgendwie so nebeneinander da existieren, aber es gibt nicht so den primären den primären Plot, der sich am Ende löst, was das Buch ein bisschen unfokussierter wirken lässt als einige der vorangegangenen. Aber ich hatte Spaß dran. Das kanadische Setting ist auf positive Weise dann halt auch einfach frisch. Die ganzen neu angeführten Charaktere sind auch definitiv cool. Die ganze Ermittlungen in einer Schule Sache ist natürlich, auch, also das trifft natürlich auch ganz klar so ein bisschen meinen jugenddetektive Nerv. Also da kann man mit Sicherheit auch was draus klauen, wenn man irgendwie ein bis sechs Freunde im Internat spielen möchte. Und insofern, ich meine, wir sind jetzt bei Teil 7 langsam, wird es schwierig, was anderes zu sagen. Ich würde immer noch vorne anfangen, aber ich finde auch nach dem siebten Teil noch immer, dass es eine Reihe ist, die sich zu lesen lohnt. Das Einzige, was ich wie immer nicht unerwähnt lassen kann, ist der deutsche Titel, der, eingedenk dessen, was in, was ich an nun gerade skizziert habe, durchaus auch Sinn ergibt. Aber wie man von As Chimney Sweepers Come to Dust zu eine Leiche wirbelt Staub kommt, ist mir wie immer nicht so richtig klar. Also denn, Flavia De Luz, Teil 7, Es Chimney Sweepers Come to Dust, durchaus Empfehlung und jetzt freue ich mich auf den nächsten, alleine weil der den Titel hat, auf den ich mich seit Beginn der Reihe folge, es geht also weiter mit Thrice the Brinded Cat Half Mute. Aber das, das machen wir dann nächstes
1: Mal. Kunst, okay. Dank Xbox Live Unlimited hatte ich die Chance, Evil Genius 2 direkt zu Beginn spielen zu können. Evil Genius 1 war vor unendlich vielen Jahren auf dem PC ein Dungeon-Keeper-Klon, der allerdings in einem völlig anderen Setting stattfand. Dungeon Keeper war ja nun und ist noch eine Videospielreihe, in der man als Dungeon Keeper eben ein Verlies aufbauen muss, Monster anlocken und dann Helden reinziehen. Evil Genius hat das in das James Bond Setting mehr oder weniger reingesetzt, wo du eben einen Bond Schurken spielst und deine Basis aufbaust, um dann eben Agenten reinzulocken. Mhm. Spaßige Prämisse. Ich habe direkt die Kampagne gespielt, in der man einen kleinwüchsigen, glatzköpfigen deutschen, äh, nein, er ist Österreicher, spielt und der eben da seine Imperium aufbaut. Du musst nach und nach dann diese Vulkanfestung, diese Vulkaninsel, die du hast, erstmal dann freilegen, um dann eben deine Goldvorräte, weil das ist die einzig relevante Ressource, hier Gold zu haben und zu lagern, um mehr Leute einzustellen, um Lieutenants einzustellen, und um deine Basis zu erweitern, um Missionen auf der Weltkarte zu starten, etc. pp. Dann kommen noch Ausbildungsstätten, Schlafstätten für deine Minions, von denen du unendlich viele hast, aufzubauen und dann nach und nach diese Kampagne, weil es hat eine erzählerische Kampagne, dann eben durchzuspielen. Währenddessen gibt es vier Agentenorganisationen auf der Welt, die farblich kodiert sind netterweise. Die haben auch jeweils noch so einen Superagenten, der dann immer wieder vorbeischaut, um alles in Schutt und Asche zu legen. Und man muss aufpassen, weil deine Repräsentanz des Superschurken läuft auch über die Karte. Der ist zwar dann ein ganz ordentlicher Kämpfer und kann auch die Minions motivieren, aber wenn der stirbt, ist das Spiel vorbei. Mhm. Und theoretisch kann man neben dem noch aus anderen Kampagnen rauswählen. Und seine Kampagnenaufgabe war es, einen Laser nach und nach aufzubauen, mit dem man die Welt vergolden kann. Okay. Naja. Typischer Kram. Und diese Kampagnenmissionen, diese Herausforderungen, die du immer machen musst, damit es in der Story weitergeht, sind unfassbar umfangreich. Ich habe da am Ende 25, 28 Stunden oder so investiert, um die Kampagne durchspielen zu können. Es geht auch nicht so, dass du dann wie damals bei Dungeon Keeper dann eine Mission bekommst. Hier, dieser Bereich, mach hier diese Mission, dann musst du dann in die nächste und dann dein Lehr wieder neu aufbauen. Nein, nein, du hast deine Basis und die baust du immer weiter aus. Irgendwann kannst du dann Treppen erfinden um in andere Ebenen des Vulkans gehen zu können, um da weiter auszubauen, um weitere Generatoren bauen zu können, um mehr Gold abzubauen und so ein Spaß. Du kannst vorne im Teil, äh, es gibt ja nicht nur dieses geheime Untergrund leer, was du hast, sondern im Vorderteil ist auch noch ein Casino, das du ausbauen kannst, das du dient dazu, nicht nur Geld zu generieren, sondern auch eindringende Agenten abzulenken und schon zu ermüden,
0: mhm.
1: indem du da Leute hinsetzt. Und das ist insgesamt ganz spannend. Du kannst auch Fallen in die Gänge einbauen, die die Agenten dann überwinden müssen. Und ab und zu kann es auch dazu kommen, wenn diese super Agenten reinkommen, dass der gesamte Boden deiner Basis mit den Leichensäcken deiner Minions übersät ist, weil die eben nicht gut kämpfen können und von so einem normalen Superagenten halt mal reihenweise, dutzendweise umgenietet werden. Wenn deine Minions aber an so Leichensäcken vorbeilaufen, werden die traurig. Deswegen musst du, deswegen musst du schauen, dass, die, dass du die wegräumst. Übrigens kommen die Minions meistens über den gleichen Gang, zumindest in meiner Basis war es dann so rein, wo die neuen Minions dann rankommen, wenn du die anheuerst. Das heißt, ich hatte unten kämpften noch meine Bestandsminions gegen die Agenten und ich hatte schon immer wieder dann neue Minions angeheuert, die dann per Helikopter angeliefert werden und dann einfach von innen den Rücken der Agenten dann reingelaufen sind und dann natürlich auch direkt getötet wurden, weswegen immer alles voller Leichensäcke war. Deswegen musst du auch so einen Hochofen dabei haben, in dem du dann die, die Minions die Leichen einsammeln und in dem Hochofen verbrennen, um die wegzuschaffen. Das gesamte Thema der, der bond Superschurken basis und der bond Superschurken attitüde der Dialoge und der Aufgaben ist hervorragend getroffen du kannst, diese Lutenz, die du anheuern kannst, machst du auch über rein, weil das sind zuerst Gegner von dir, die du dann nach und nach dir dann erstmal dann erarbeiten musst. Sei es nun eine japanische Giftköchin, ein Roboterspezialist, eine Chemiefabrikantin, ein Mann mit dem silbernen Colt und so weiter. Und diese Superagenten, die reinkommen, es gibt auch Missionsreihen, wo du nach und nach gegen die arbeiten kannst, um die komplett aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Das ist zum Beispiel Atomolga, die Superagentin aus dem russischen Bereich, da musst du halt eine Questreihe machen, um effektiv ihrem Eis kunstlaufendem Bruder dann gefangen zu nehmen und sie dann zu erpressen oder der Luchador aus der Südamerika, den du dann nach, der immer wieder versucht dich irgendwie noch zum Guten zu bekehren, weil das seine Aufgabe ist. Und jede dieser Aufgaben sind auch so acht bis zwölf eigene Sachen, die du noch mal tun musst. Wie gesagt, man hat da wirklich lange, wirklich viel zu tun. Ich hätte jetzt nicht noch mal den Ansporn, noch eine neue Kampagne zu starten, nachdem ich jetzt einmal komplett durch war, auch nicht mit einem neuen Superschurken. Dafür hat mir das insgesamt alles zu lange gedauert. Ich habe das Spiel auch fast durchgängig auf doppelter Geschwindigkeit gespielt, wie du es in vielen Aufbauspielen eben auch machen kannst. Mhm. Aber ich hatte in der Zeit wirklich viel Spaß, weil das Thema so gut drin ist. Ich hätte sogar gerne noch viel mehr von diesen Nebenmissionen gemacht, um die Lutenz zu erschlagen und die Superagenten rauszunehmen. Aber ich habe dann aus Versehen, muss ich tatsächlich sagen, dann die Endphase des Spiels eingeleitet, wo das dann nicht mehr passiert. Und in dieser Endphase kommen halt nochmal alle Lutenz, die du nicht auf deine Seite gezogen hast und greifen an, sowie alle Superagenten mit ihren Agenten nochmal rein. Und da wurde es ein bisschen knapp, was, was die Abwehr meiner Basis angeht. Aber ich habe es dann noch geschafft. Es gab sogar noch einen geheimen Erfolg, mehr oder weniger, wenn du dann am Ende diesen goldenen Laser auf alle von diesen Städten gerichtet hast, in denen die Hauptquartiere der Agentenbasen sind. Dann hast du das Spiel gewonnen. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, eben die gesamte Welt zu vergolden. <lacht> hat eine Zeit gedauert, bis ich die entsprechenden Ressourcen dafür zusammen hatte. Aber mir ist es gelungen, dass es nur noch meine Insel als einzige unvergoldeten Teil der Erde gab. Sehr schön. Ja. ja. Evil Genius 2, wenn einen das Thema interessiert und Aufbaustrategie und alberne Humor naheliegen, würde ich das auf jeden Fall eine große Empfehlung dafür rausgeben.
0: Alles klar. Ja, ich, es ist nicht so mein Genre, aber es klingt allein von den ganzen Setting-Details, die du gerade gesagt hast, unglaublich charmant. Also
1: ich glaube, wenn du sagst und sagst, du gehst irgendwie den Einfachmodus und dann machst du es einfach nur wegen der Story und der Dialoge durch, könntest du auch als Bond-Freund viel Freude damit haben.
0: Okay, cool. Apropos viel Freude, auch wenn man mir das vielleicht in Momentaufnahmen nicht immer geglaubt hätte. Metroid Dread. <lacht> Metroid Dread ist ein Videospiel für die Nintendo Switch. Metroid ist ja eine Eigenmarke von Nintendo und dementsprechend ist es auch für nichts anderes raus. Und es ist vom Genre her ein sogenanntes Metroidvania. Hm. Bisschen schwierig, so wenn deine eigene Marke Genre benennend ist. Es ist also dasselbe Genre wie die Castlevanias, wie Symphony of the Night und so, es ist dasselbe Genre wie, wie Hollow Knight. Und es ist im Endeffekt auch dasselbe Genre wie zum Beispiel damals Super Metroid auf dem Super Nintendo, was mit Sicherheit viele gespielt haben werden. Also zumindest alte Leute, so wie wir. Und Metroid Dread ist technisch gesehen der fünfte Teil der Hauptreihe. Das erfordert ein bisschen kreative Mathematik, <lacht> aber mit Metroid, Metroid 2 auf dem Game Boy, also Metroid auf dem NES, Metroid 2 auf dem Game Boy, Super Metroid auf dem Super Nintendo und Metroid Fusion auf Boah, dem Nintendo DS, meine ich, ist das jetzt mit Metroid Dread halt der fünfte Teil. Das ist insofern aber tatsächlich relevant, weil die Story-Elemente ein bisschen aufeinander aufbauen. Man spielt wie immer Samus Aran, eine Kopfgeldjägerin, die die letzten Teile vor allen Dingen damit verbracht hat, die titelgebenden außerirdischen Alien-Lebensformen, die Metroids, auszuschalten, die halt so mehr oder weniger so ein bisschen funktionieren wie, wie Alien-Aliens so. Und in dem Fall ist es jetzt allerdings, ist der Plot ein bisschen anders, weil sie wird angeheuert, um einem, im Endeffekt eine Art Roboterausfall bis Roboteraufstand nachzugehen. Da geht es um die sogenannten Emmys, das sind Extraplanetary Multiform Mobile Identifier. Und das habe ich überhaupt nicht gerade abgelesen. Auf jeden Fall,
1: das sind Humanoid. Wir haben ein Akronym und wir überlegt euch mal, wofür das steht.
0: Genau. Es sind, es sind im Endeffekt große humanoide Roboter, denen du überhaupt nicht beikommst. Und da kommt der ganze Dread Teil des Spiels ziemlich ins Spiel. Das war nicht geplant. Egal. Auf jeden Fall, du kommst halt an und im Großen und Ganzen ist es so, wie diese Spiele halt funktionieren. Das ist es 2D, du erkundest, du erlangst mit der Zeit neue Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten geben dir Zugriff auf neue, weitere Bereiche der Karte. Da findest du wiederum mehr und so arbeitest du dich nach und nach durch das ganze Spiel, deckst die Karte auf, sammelst Geheimnisse ein und so weiter und so fort. Das, was wirklich ist in dem Spiel, sind die sogenannten Emmy-Areale. Das sind halt eben die Gebiete, wo diese humanoiden Roboter umgehen. Und dadurch, dass die dich One-Hitten. In jedem Fall, wenn die dich kriegen, gibt es ein quicktime event das nur von absoluten asiatischen videospiel gelöst werden kann, ansonsten One-Hitten wie dich halt. Und es gibt nur bestimmte Plot-Begebenheiten, wo du dann in der Lage bist, einzelne Emmys auszuschalten und auch deren Gebiete so zu sichern, dass du dich darin bewegen kannst und nicht einfach nur die ganze Zeit hektisch panisch auf der Flucht bist. Das führt mich zum nächsten Punkt und zu dem, was ich in der Einleitung angedeutet habe. Metroid Red ist echt kein einfaches Spiel. Also, ich habe es ich im letzten Urlaub durchgespielt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr irgendwas, und zehn Stunden habe ich irgendwie dran gesessen. Das geht also durchaus. Aber oh Himmel, bin ich oft gestorben währenddessen. Hm. Ich fand das cool. Ich mag das ja durchaus von Spielen gefordert zu werden. Aber es ist offensichtlich durchaus so, dass genug Leute aufgeschrien haben, dass sie das Spiel nicht durchkriegen, dass, während wir das hier aufnehmen, vor zwei Tagen, glaube ich, ein Patch erschienen ist, der einen Rookie-Mode ergänzt, der das Ganze dann wohl leichter macht. Der Patch hat auch einen Dread-Mode ergänzt, wo dich alles one hittet. Aber <lacht> ah, <lacht> nee, nicht, nicht, mit mir. nicht mit mir. Das Spiel hat okay. eine Story, die ist sogar halbwegs okay. Aber dafür spielt man es ja eigentlich nicht. Also die 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 Spiele, diese ganze Erkundungsmethodik ist ja viel mehr, sagen wir mal, so, so ein Isolationsding. Ich in, dem, in der fremden Welt oder eben ist in der fremden Welt und dann, dann geht man dem Ganzen halt nach. Die Art und Weise, wie das Spiel strukturiert ist, ist ganz spannend, wenn man so ein bisschen aktiv drauf achtet, weil das Spiel es über sehr weite Teile immer so macht, dass wenn du Zugang zu einem neuen Gebiet bekommen hast, es gleichzeitig irgendwas auslöst, was dir für einen Zeitraum den Zugang zu anderen Gebieten verwehrt, in denen du schon warst. Sodass du das, ich verlaufe mich im Backtracking-Problem, was das Genre häufig hat, nicht so hast. Das Spiel macht das subtil genug, dass man glaube ich, dass vielen Leuten das beim Spielen gar nicht auffallen wird. Aber es ist schon sehr, sehr eindeutig, dadurch eine linearere Erfahrung. Wer dieses völlig freie Erkunden wie in Hollow Knight möchte, wird hier in dem Sinne vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber ich finde, der Rest des Spiels wiegt das so auf. Und die Tatsache, dass man es halt einfach so fluffig durchspielen kann, während man hunderte Male stirbt, fand ich durchaus cool und hat mir gefallen. Der, der vermutlich wirklich schwierigste Teil ist der Kampf gegen den finalen Endgegner Ravenbeak. Aber auch wie gesagt, vorher hat es mich oft genau aus den Schuhen gehauen. Ich fand es cool.
1: Okay. Vielleicht solltest du dir auch mal Dead Cells auf der Xbox anschauen.
0: Ja, habe ich, hab ich durchaus im Auge, habe ich gewissermaßen sogar während ich das hier gespielt habe, im Auge gehabt, weil einer meiner quasi die ganze Zeit schräg vor mir sitzenden Mitreisenden hat das währenddessen auf der Xbox gespielt. Insofern hm. habe ich, hab ich dadurch das Eindruck bekommen. Ja, reizt mich auch noch, ist noch auf der Liste. Erwähnenswert für Metroid Dread vielleicht noch als letztes ist, dass das Spiel echt lange in Entwicklung war. Ich sagte ja eben schon, der technisch gesehen chronologische Kanon-Vorgänger Metroid Fusion, der war 2002. So rund um 2005 haben sie das erste Mal versucht, Metroid Dread aus dem Boden zu zu heben und erschienen ist es dann jetzt 2021. Das Spiel hat einen langen Weg hinter sich. Oh boy. Umgesetzt wurde es jetzt am Ende von Mercury Steam, die das Remake von Metroid 2 für den Nintendo 3DS schon gemacht haben. Und ja, wie gesagt, also ich fand es ein cooles Spiel. Es ist es ist wirklich, wirklich, wie, wie bei Nintendo typisch, nahezu fehlerfrei, lässt sich super steuern, sehr präzise Steuerung. Mh, einfach eine, eine coole Spielerfahrung. Wer so also eine Switch hat, wer damit leben kann, gegen ein gewisses Frustmoment gelegentlich anzukämpfen oder jetzt halt mit dem neuen Rookie-Mode. Ich würde Metroid Ganz, ganz schwer empfehlen, wenn Leute Spaß an dem Genre haben.
1: Cool. Ich habe ja Spaß an Tabletop-Spielen. Das ist richtig. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Da gibt es eine Episode <lacht> zu gemacht. Ja, okay. Das ist schon sieben Jahre alt. <lacht> Kann man ja nochmal hören. Ja, aber in den letzten sieben Jahren hat sich tatsächlich was am Markt verändert, ungewöhnlicherweise. Ich hatte mir die Episode selbst nochmal angehört, bevor wir jetzt eben hier in die Vorbereitung gegangen sind und war dann doch A, sehr überrascht, wie lang das her ist und B, was seitdem alles passiert ist. Denn mhm. als wir die Episode veröffentlicht haben, gab es noch die alte Welt bei Warhammer Fantasy. Age of Sigmar war noch kein Ding. Das ist krass. Ja, Age of Sigmar ist, damit weiß ich jetzt A, das ist zwar noch 2015 erschienen, aber es war da zu dem Zeitpunkt noch nicht raus. Das heißt, Age of Sigmar ist selbst jetzt schon um die sieben Jahre alt, in der dritten Edition jetzt auch. Aber seitdem wir das damals besprochen haben, ist die alte Welt halt vernichtet worden und man hat mit der Age of Sigmar halt eine neue Warhammer-Welt aufgemacht. Und inzwischen auch schon wieder angekündigt, dass sie mit Warhammer die alte Welt zurückkehren werden. <lacht> um ein regimentsbasiertes Retro-Spiel dafür rauszubringen, so wie sie für Warhammer 40.000 irgendwann angefangen haben, die Horus-Heresie als eigenes Spiel rauszubringen, indem du halt nur Space Marines gegen Space Marines spielst. <lacht>
0: Uh, time is a flat circle und so. Um da ganz kurz direkt mal mhm. einzuhaken, Noob-Frage Nummer 1 für heute. Wenn du sagst, das ist jetzt sieben Jahre her, da war Age of Sigma noch nicht raus, wir sind inzwischen bei Age of Sigma in der dritten Edition, kann man ja grob Correct. überschlagen, wir sind hier so bei circa zwei Jahren pro Edition oder so. Ist das normal? Ja. Weil wir als Rollenspieler sind ja gewöhnt, dass so, sagen wir mal, fünf bis sieben Jahre durchaus ein realistischer Lebenszyklus für eine Edition sind, mindestens.
1: Absolut. Deswegen, so der Tabletop-Spieler schaut dann immer ein bisschen neidisch auf die Rollenspieler, aber jedes Mal, wenn ihr alle fünf bis sieben Jahre kommt, heißt es, jetzt muss ich mir den ganzen Scheiß schon wieder kaufen. Ein Tabletop-Spieler muss quasi alle zwei bis drei Jahre seine alle seine Bücher austauschen. Irre. Wenn man ein Space Marine-Spieler ist, manchmal auch zweimal in in einer Edition, weil es dann zweiten Kodex kommt. Das ist nicht ungewöhnlich, weil für die Space Marines sind halt das erfolgreichste von Games Workshop. Da scheint so viel Kram, dass die bisweilen pro Edition auch schon mal dann einen zweiten Kodex rückkriegen. Irre. Und das ist mir in den letzten zwei Jahren während der Pandemie, wo ich signifikant weniger Games Workshop-Tabletop-Produkte gekauft habe, auch aufgefallen. dass mit den Miniaturen, stört mich gar nicht mehr so. Was ich aber wirklich, was mich wirklich stört, sind die zig Bücher, die sich jetzt bei mir angesammelt haben, die keinen Wert mehr haben. Mhm. Einige von diesen Büchern, ein Kampagnenband für Wormer 40.000 ist dann rausgekommen, da hinten ist eine Seite mit extra Regeln für das Adeptus Mechanicus, eine der Armeen, die ich spiele drin, die es nirgendwo anders gibt. Und wenn ich halt auf dem aktuellen Regelstand spielen möchte, muss ich halt dieses Buch dann noch haben. Das ist eine Seite von den 256, die für mich relevant ist.
0: Ja, das, das ist halt hart. Zumal halt, ich denke, die, die Voraussetzungen auch ein bisschen anders sind, weil es da draußen ja durch das Problem, dass, sagen wir mal, Rollenspielrunden geben kann, die immer noch nach DSA 2 spielen oder sowas, oder irgendwie öffnen erste Edition. Mhm. Du beim Tabletop aber ja durch aufgrund der kompetitiven Struktur möglicherweise auch noch eine... Also du musst... Es gibt ja möglicherweise mehr Leute, mit denen du dich abstimmen musst, korrekt?
1: Ja, also du hast dann weniger Optionen, wenn du halt nicht die aktuellen Regeln holst. Die Errata gibt es weitestgehend kostenlos, und ich sage weitestgehend, weil es jedes Jahr auch ein Buch gibt, in dem die Punktwerte aktualisiert werden für alle Einheiten. Dann bekommst du halt so ein Buch, das ist zweigeteilt und Eins dieser Hefte, das eben dabei ist, enthält nichts außer aktuellen Punktwerten für alle Einheiten. Und das ist schon relativ dreist so von Games Workshop, weil selbst die Fans sagen inzwischen so, Leute, ihr habt eine App, haltet doch bitte die Regeln einfach in der App immer auf Stand. Wir kaufen auch weiter die Miniaturen, aber das mit den Büchern ist ein Problem. Denn es geht nicht nur darum, aktuell zu sein, sondern auch, dass du bis stellenweise sieben Bücher mitschleppen musst, um alle Regeln referenzieren zu können, die du am Spieltisch brauchst, obwohl du nur eine Armee spielst. Mhm. Auch die pandemiebedingten Verzögerungen haben jetzt echt ärgerlichen Sachen geführt bei Warhammer 40.000, wie zum Beispiel das Adeptus Mechanicus, das ich eben erklärt habe. Der Kodex dafür ist erschienen und das war für die neunte Edition, die gerade aktuell ist. Der, die aktuelle Regelreferenz da ist alles drin, was bis dahin für das für die Armee erschienen ist, auf dem aktuellen Regelstand. Zwei Wochen später ist ein Missionspack erschienen mit neuen Regeln für das Adeptus Mechanicus.
0: Okay, das ist irre.
1: Das heißt, du hast zwei Wochen, nachdem der offizielle Kodex für deine Armee, das Armeebuch für deine für deine Truppen erschienen ist, bist du nicht mehr auf Stand.
0: Ja, okay, das ist das ist irre. War da hatte sich das Hauptbuch so verzögert oder?
1: Games Workshop sagt niemals, dass es sich irgendwas wegen Pandemie verzögert hätte, aber ich das ist zumindest meine Theorie. Mhm. Nichtsdestotrotz passiert das auch sonst immer mal wieder, dass dann eben neue Bücher rauskommen und du einfach nicht mehr auf Stand sein kannst. Und genau wie du eben schon gesagt hast, dass es Leute gibt, die eben noch DSA 2 spielen, kannst du auch sagen, dass es halt genug Leute gibt, die halt nur mit Codex und Grundbuch spielen und alles andere, was dann eben erscheint, ignorieren. Aber stellenweise kommen inzwischen auch wieder Regeln in den White Wolf unter. Mhm. Für die neue Edition von Kill Team, also dem Skirmish Warhammer 40.000 Spiel, wo du nur so mit 10, 12 Modellen spielst und jedes Einzeln aktivierst, da gibt es ein Grundbuch, also für die erste Edition gab es ein Buch, das hat 40 Euro gekostet. Jetzt für die zweite Edition gibt es ist ein Buch mit den Regeln und ein Buch mit den Armeelisten für alle bisherigen Leute dann rausgekommen. Jedes von denen hat 37,50 gekostet. Mhm. Und die Regeln in diesem Armeebuch waren noch nicht mal so auf Stand, sondern das waren einfach nur die absoluten Grundregeln, die wenig Regeln dafür enthielten. Deswegen sind für viele dieser Armeen jetzt im White Dwarf, dem monatlich erscheinenden Magazin, was nur 8 oder 9 Euro kostet, halt nochmal die Regeln dafür rausgekommen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Adeptus Mechanicus bei Kill Team spielen müsste, würde, müsste ich ich drei Bücher mitnehmen, die insgesamt fast 100 Euro kosten. Und das ist auch der Punkt, der mich inzwischen am meisten ankeks, deswegen ich kaum noch Games Workshop-Spiele jetzt hole, sind nicht die Miniaturenkosten, wie man leicht annehmen könnte, weil die auch enorm hoch sind, sondern die Ausgaben, die ich für die Bücher habe. Mhm. Ich habe vor kurzem jetzt noch mal bei Ebay jede Menge Kram verkauft, vor allen Dingen aus dem Tabletop-Sektor und da sind auch viele Bücher einfach aus meinem Schrank verschwunden, von denen ich weiß, die werde ich nie wieder anfassen. GW hat doch gerade die Preise noch erhöht, ne? Die haben halt gesagt, so, ja, pandemiemäßig müssen wir jetzt im Schnitt Prozent alle Preise erhöhen. Das betrifft vor allen Dingen auch die Bücher. Was was ich nachvollziehen kann, also, mhm. Ressourcenkosten sind halt massiv hochgegangen, gerade für Bücher. Wir, haben, wir merken es ja im Verlag auch selber. Mhm. Nachdrucke sind jetzt bis zu 20 Prozent teurer, wenn die reinkommen, weil es anders nicht mehr geht, so. Papierpreise, Buchproduktion ist einfach unfassbar viel teurer geworden.
0: Ja, da verdient im Endeffekt niemand, von dem du als Kunde weißt, dass er existiert, irgendwie mehr dran, aber es ist einfach nötig, um, um es weiter realisieren zu können. Wie du schon sagst, das haben wir im Rollenspielbereich ja genauso. Mhm. Ich warte im Prinzip ja auch nur drauf, dass uns das bei den bei den Drop-Veröffentlichungen auch irgendwann trifft, weil also. Book on demand haben theoretisch das Recht, unsere Bücher teurer zu machen, wenn der Papierpreis um so und so viel Prozent steigt. Und das ist so. Also, insofern kann es auch durchaus sein, dass ein das freunde irgendwann mal teurer wird oder sowas, aber dann.
1: Meine Kalkulation der Print on demand Romane für DSA hat sich auch geändert. Ja. Bis jetzt haben wir den Preis noch nicht angepasst, mal gucken. Ja. Ja.
0: Aber, aber gut, du bist, du bist also mit der ganzen GW-Situation offensichtlich unzufrieden. Das,
1: das ist ja, klar. genau. In, in, den letzten Jahren, also, da ist noch etwas, was, was ich halt als Crunchy versus Steamlines sehen würde. Und mit Age of Sigma sind die Regeln halt von, ich habe hier ein Buch mit 300 Seiten auf, die Regeln müssen auf vier Seiten passen, runter reduziert worden. Mhm. Das war also schon gestreamlined und Age of Sigma, als das gestartet ist, hat es nicht mal Punktwerte. Dieses Spiel ging einfach davon aus, setzt einfach nur Miniaturen auf den Tisch und bis der andere auch noch Miniaturen hingesetzt hat, bis irgendjemand sagt, komm, lass uns jetzt mal spielen. Das hat niemand gemacht. Ja. So richtig niemand. Das, die, der Bruch war einfach nicht nur durch das Setting, durch die Veränderung des Settings anders, sondern einfach auch durch die Spielweise und die Spielkultur, die dahinter steht. Und das war halt richtig krass. Zudem gab es bei Warhammer 40.000 und dann mit der achten Edition, die in der Zwischenzeit erschienen ist, auch nochmal ein Umbruch. Da waren die Änderungen nicht so massiv, aber das gesamte Spiel wurde nochmal gestreamlined und vereinfacht und es war wirklich auch viel einfacher, in das Spiel einzusteigen. Viele Leute haben gesagt, das ist jetzt nicht mehr komplex genug, aber für jeden, der gegangen ist, sind halt drei neue gekommen oder wieder reingekommen, die jetzt nochmal Spaß haben konnten. Mhm. Und mit Age of Sigma und der achten Edition von Warhammer 40.000 hat Games Workshop auch gesagt, so, es gibt jetzt drei Arten zu spielen und wir veröffentlichen Inhalte jeweils für eine dieser drei Arten, damit ihr das direkt zuordnen könnt. Das ist das freie Spiel, keine Punktkosten, Ihr macht so eine Art Szenario, wie es euch stimmig erscheint und... Ja, habt einfach Spaß. Dann das narrative Spiel, es geht noch nach Punkkosten, aber du musst jetzt nicht jede einzelne Pistole nachberechnen. Dafür haben wir hier so ein Power-Level für jede Einheit. Da hat die Ausrüstungsoption keine Auswirkung. Das ist einfach so ein runtergämpftes Spiel und dann den kompetitiven Turniermodus. Und das freie Spiel ist auch bei jetzt in den ganzen Jahren, seitdem die das machen, eigentlich nicht existent oder es machen halt nur Leute, die nicht an der Community teilnehmen. Das narrative Spiel findet manchmal statt. Jetzt in der neunten Edition haben sie es auch nochmal ein bisschen mit einem Kampagnenmodus aufgepimpt, dass sich deine da Einheiten entwickeln. Können. Und der Turniermodus nach Punkten, wo du alles dediziert machst, ist halt immer noch das Go-To für die meisten. Mhm. Und so, wo die achte Edition und Age of Sigma am Anfang so gestreamlined und vereinfacht waren, ist jetzt die dritte Edition von Age of Sigma genauso wie die neunte Edition von Warhammer 40.000, auf einem Maß verkompliziert worden, dass ich meinen eigenen Kodex nicht mehr verstehe. <lacht> Okay. Es gibt Optionen auf Optionen mit Möglichkeiten. Du kannst Strategems, also so Strategiepunkte, einsetzen, um dann bestimmte Effekte zu machen, wodurch deine Einheiten dann ganz andere Dinge können und an anderen Stellen stehen. Und ich verstehe ja nicht mal meine eigene Armee. Das Problem ist, mein Gegner hat die gleichen Optionen. Ich habe mal ein Match gemacht, das war dann, wir stellten auf und mein Gegner sagte, so, ich benutze jetzt das Strategium, dass ich diese Einheit da hinten hinstellen kann. Und diese Einheit, auf die du eigentlich hättest schießen können, stelle ich jetzt hier oben komplett in Deckung. Und jetzt teleportiere ich mich noch hierhin, dahin. Und ich stand da nur und dachte mir, ich verstehe nicht, was hier passiert. So, muss ich jetzt deine Armee auf der Tiefe auch noch lernen? um überhaupt ja an dem Spiel partizipieren zu können, weil ich sonst keine Chance habe, irgendwie was zu reißen. Sonst passieren einfach nur Dinge, sonst passieren mir Dinge und ich kann nicht mit dem Spiel wirklich interagieren. Und diese Komplexität in der neunten Edition wird inzwischen sogar von Turnierspielern dann bemängelt, neben der Verteilung von Regeln auf alle möglichen Publikationen. Mhm. Das ist also in den, seit der letzten Episode hatten wir also sowohl den Absturz auf ein fast regelloses oder sehr gestreamlinedes Spiel wieder zu einer hohen Regelkomplexität und Regelreferenziell in den beiden Hauptspielen im Tabletop-Sektor, also Warhammer Fantasy Age of Sigma und Warhammer 40.000. Und das war schon spannend mitzuerleben. Und in den letzten Jahren habe ich vor allen Dingen wegen der zweiten Edition von Age of Sigma, die auch ihre Probleme hatte, und der achten Edition von Warhammer 40.000, die auch ihre Probleme hatte, dann aber am meisten gespielt und vor allen Dingen diese Games Workshop-Spiele. Ich meine, die achte Edition von, von 40k, ich hatte ein Match mit meinem Adeptus Mechanicus, da habe ich meinen Gegner in der dritten Runde ausgelöscht gehabt und ich habe nicht einen Lebenspunkt verloren. <lacht> okay. Das, das war mein letztes Match in der achten Edition. Dann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr spielen. Das, das, das ist ja furchtbar. <lacht>
0: <lacht> ja, okay.
1: Das mache ich nicht nochmal mit. Jetzt, jetzt
0: ist GW natürlich der Player am Markt, in, in ganz vielerlei Hinsicht. Und ich denke, wir werden da auch mit einem Bogen nachher mindestens nochmal drauf zu sprechen kommen, über ein Thema, das gar nicht so viel mit dem Miniaturenspiel an sich zu tun hat. Aber würdest du denn sagen, dass es äh, symptomatisch ist, was da passiert? Oder gibt es auch Gegentrends? Also häufig ist es ja so, dass wenn wenn große Firmen Dinge tun, die Leuten nicht so gefallen, dass dann andere sich anschicken, diese Lücke zu füllen. Also sie sie Pathfinder versus D&D vier zum Beispiel.
1: Ja, es gibt ja also quasi mit dem, was bei Games Workshop hinten runterfällt, können ja mehrere Leute in der Branche effektiv ihren Lebensunterhalt verdienen. Mhm. Deswegen regelseitig gibt es halt eine unfassbare Menge an kleinen Tabletops, die man eben spielen kann, wenn sich die Interessen eben verschieben. Wenn du sagst, ich möchte nur mit einer Handvoll Miniaturen spielen und mit denen halt starke narrative Kampagnen erleben, bietet sich sowas wie The Drowned Earth an, dass ich ja zumindest die deutsche Fassung mit habe. Mhm. Das hat halt einen starken narrativen Fokus und jede einzelne Aktion, jedes einzelne Modell macht etwas und du kannst immer darauf reagieren. Wo die Games Workshop Spiele immer nur noch drauf setzen ich einen kompletten Zug, ich bewege all meine Einheiten, ich mache alle Nahkampfwürfe, ich mache alle Fernkampfattacken, ich mache alle meine Zauber, dann ist deine gesamte Armee dran und du kannst schon mal eine Stunde einfach nur zugucken. Wie zum Beispiel bei The Drowned Earth kannst du immer reagieren. Die, jede Figur hat Aktionspunkte darauf liegen und du kannst auch sagen, wenn jemand sich bewegt hat und der kommt in mein Sichtfeld, gebe ich jetzt einen Aktionspunkt aus, um zu reagieren, um auf den zu schießen. Das macht das ganze Spiel natürlich wesentlich dynamischer, weil man immer aufpassen muss und immer dran ist. Infinity macht das ja auch. Mhm. Das ist ja auch ein Spiel, was mal bei Ulysses erschienen ist. Das hat zumindest einen Science-Fiction-Aspekt, wo die Leute immer noch, was ich jetzt in meinem Umfeld hier sehe, die spielen noch Mochtheim. Das ist ein Spiel, das gibt seit 20 Jahren nicht mehr von Games Workshop. <lacht> okay. Das ist, wird halt nicht mehr offiziell publiziert, aber die Leute, Mochtheim spielt in der alten Welt, ein Komet ist auf diese Stadt gefallen und deswegen gibt es jetzt überall der steinsplitter die die Banden versuchen einzusammeln. Und das ist ein stark kampagnenbasiertes Spiel. die Le Deine Soldaten, die eben rumlaufen, sammeln Erfahrung, bekommen neue Fähigkeiten, verlieren Körperteile, können gegebenenfalls mutieren oder wahnsinnig werden. Und es gibt halt eine große Auswahl an Obst Banden, die du dann eben spielen kannst, die nicht Teil der großen Warhammer-Armeen sind, sondern eben sich auch auf ein spitzeres Thema fokussieren, wie Hexenjäger von Sigma, Kriegsschwestern des Imperiums, Halblingbaden und all so ein Kram gibt es dann auch stellenweise in Fanpublikationen, die einfach dann spielbar gemacht werden und die einfach nur Spaß haben, dieses Setting immer noch zu bespielen. Und natürlich über Kickstarter gibt es unendlich viele kleine Spiele. Aber die finden für die Spielergruppen zu finden, ist natürlich schwierig. Mhm. Wenn du irgendwie Tabletop spielen willst, ist die sicherste Bank, um überhaupt Mitspieler zu finden, halt Warhammer 40.000. Ich war heute in dem Laden hier in Itchstein und war ganz verwundert, wie der inzwischen sein Tabletop-Segment ausgebaut hat. Da gibt es jetzt aus Griechenland Conquest, auch so ein regimentsbasiertes Fantasy-Spiel. Sie haben da das Song of Ice and Fire Tabletop von Asmodee in ganzen Schrank voll. Sie haben das X-Wing-Spiel. Sie haben das Marvel Crisis protocol wo du dich mit verschiedenen Superheldengruppen dann eben prügeln kannst. Ich habe da nochmal gefragt, gibt es ja auch Leute, die das spielen oder kommen die nur zum Kaufen vorbei. So, ja, ist gerade ein bisschen schwierig wegen der Pandemie, aber wir wollen doch schon was starten. Und das macht es halt für neue Spiele in den letzten Jahren halt auch nicht einfacher, weil Tabletop-Spiele sind nun mal ein Miniaturen-Hobby, dass du vor Ort mit anderen Leuten spielst und dafür ist die Pandemie nicht gerade hilfreich. Mhm. Rollenspiele kannst du subsidiieren, indem du dann einfach online spielst, für einige funktioniert das, für andere nicht. Mhm. Und auch einige Leute spielen über den Tabletop-Simulator Tabletop-Spiele tatsächlich. The Drowned Earth hat ganze Turniere, die sie da abgehalten haben, im, im aufgebauten Tisch mit Würfeln und allem, aber für mich ist das nichts.
0: Ja, wir haben das im Zuge von irgendeiner der Corona-Folgen, glaube ich, schon mal gestreift gehabt, und ich finde das halt immer noch spannend. Ich kann das, ich kann das durchaus nachvollziehen, weil ich die, die haptische Komponente oder auch einfach die physische, kinetische Komponente von Tabletop Spielen am Tisch mal durchaus auch mal stärker sehe als beim Rollenspiel. Ich finde es ja halt trotzdem interessant, weil es bei mir ja schon beim Rollenspiel im Prinzip knackt. Mhm. Und das funktioniert für dich ja noch sehr gut, wie oft genug dargestellt. Insofern finde ich das durchaus spannend. Aber wie gesagt, ich kann es auch total nachvollziehen. Also
1: Wir hatten in der letzten Episode ja die fünf Säulen des Hobbys und Spielen ist halt nur eine davon. Und wenn du halt das nur auf Spielen machst, ich habe keine Miniaturen, die ich umbauen oder bauen oder bemalen kann. Ich komme halt nicht mit den Leuten zusammen. Es ist halt wirklich dann nur das reine Spielen. Und mhm. das ist mir dann doch schon zu wenig. Da fehlt mir einfach, geht einfach zu viel von dem Hobby verloren. Ja, okay. Du hattest mich noch gebeten, darüber zu sprechen, von wegen du als altes Fluffhäschen. Ja. Was macht denn das, der Reiz des Settings eines Spiels aus? Und genau, ich muss sagen...
0: Um, in, ja? um vielleicht einfach das noch kurz auch für die Hörer, was mir halt einfach durch den Kopf ging, weil wir hatten darüber gesprochen, dass wir diese Folge machen würden und wir hatten halt auch darüber gesprochen, dass wir ein bisschen gucken müssen, dass wir was finden, worüber wir noch nicht geredet haben oder bei dem Thema, worüber du vor allen Dingen noch nicht geredet hast. Und was mir halt einfach auffiel, war dass ich ja durchaus zum Beispiel mit den ganzen Warhammer-Welten in unterschiedlichem Grade durchaus auch mich verbunden fühle. Also Warhammer Fantasy ganz stark. Da halt auch nicht nur über das Rollenspiel, sondern auch über die Romane damals herkommend. Und Warhammer 40k zumindest mehr, seit ich erst über die Firma und jetzt halt auch privat über eine Spielrunde mit Wrath Glory zu tun habe. Aber das sind ja, diese diese ganzen Setting-Komponenten sind ja erstmal scheinbar gar nicht nötig, weil also das das ist ja noch mal einen ganzen Schritt von dem entfernt, was du tatsächlich als spielerischem Akt nachher auf dem Tisch erlebst. Und darüber kam ich halt auf die Frage und das, das mhm. bringt uns zu den Fluffhasen.
1: Wie eben angeregt diese drei Spielweisen, in die Games Workshop deine Spielerschaft unterteilt hat, gibt es eben auch unterschiedliche Bedürfnisse im Hobby. Ich weiß das von den War Machine Horts Leuten, die stellenweise auf internationalem Niveau Turniere gewonnen haben und die nicht wissen, was, guck mal jetzt hier, die Trolle haben einen neuen Caster bekommen, ist der nicht eigentlich tot? Keine Ahnung, also ob ich den Fluff lesen würde. So, die interessiert das zum Beispiel überhaupt nicht. Es geht nur darum, was in den Regeln steht und wie sie die eben turniermäßig optimieren können. Mhm. Für andere Leute, gerade bei War Machine Hordes, fand ich das einen faszinierenden Standpunkt, weil ich A, das Setting der Eisernen Königreiche so toll fand, auch wegen des Rollenspiels, und wo das ja auch herkommt, und zum anderen, da das Spiel auch da doch halt stark auf Themenarmeen gesetzt hat. Wenn du halt gesagt hast, meine Armee stelle ich immer spitze auf mit dem immer engeren Thema, dann habe ich zwar weniger Auswahl an Modellen, die ich mitnutzen kann, aber dafür kriege ich dann auch noch Boni. Für mich war das also niemals ein Widerspruch. Und für mich spielt das, das Setting und dass ich eine stimmige Armee habe, durchaus auch schon eine starke Rolle. Das kann sich in den Modellen darstellen, indem ich einfach sage, die sprechen mich optisch total an, was das Setting eben bereithält. Das eben erwähnte Conquest hat zum Beispiel so eine Art biomechanische Hochelfen, die halt so gezüchtete Klon. Drohnen in, in die Schlacht führen. Das ist super abgefahren. Und die Orks haben da einen Stammes-Nordamerika-Status und die reiten auf gefiederten Dinosauriern. Das ist auch schon mal was anderes.
0: Ja, okay, ja. Hm.
1: Ja, und oftmals dieses Setting, wie dann auch die Miniaturen dazu gestaltet sind, zuerst zu sagen, okay, das holt mich total ab. Bei Age of Sigma hat mich nicht interessiert, bis 2017 die Carrot und Overlords, die Himmelsherrscher, eben dazugekommen sind. Diese steampunk Luftpiratenzwerge haben mich von der gesamten Gestaltung so abgeholt, dass ich dann auch in Age of Sigma tatsächlich eingestiegen bin, was mich da dahin gar nicht gereizt hatte. Mhm. Und ich hatte eben erwähnt die Mochtheim-Spieler. Für die ist eben in dieser verfluchten Stadt mit ihren Banden sich im dreckigen... Grim and gritty universum eben um diesen Morstein zu prügeln. Genau das Ding. Da gehen vielen von denen geht noch nicht mal unbedingt darum, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, sondern dass möglichst viele geile Sachen während des Spiels passiert sind und sie dann so sozusagen darum eine Geschichte stricken können. Oder auch The Drowned Earth. Das Buch ist voller kleiner Textschnipsel oder auch doppelseitiger Kurzgeschichten, um eben dieses abgesoffene Zukunftssetting nochmal genauer zu erklären. Mhm. Und alleine, wenn ich The Drowned Earth dieses Buch mir anschaue und diese kleinen Schnipsel lese, denke ich, das ist doch eigentlich schon ein fertiges Rollenspielsetting, was die Tiefe hier angeht. Auch wie die ist, äh, Fraktionen aufgebaut sind. Sagt das eigentlich direkt, hm? welche Themen holen mich hier ab und wie möchte ich mit dieser Welt interagieren, welche dieser Fraktionen wähle ich für mich?
0: Mhm. Ich, ich kann das glaube ich jetzt aus der aus der Spielebene heraus mit was ganz anderem für mich gleichsetzen. Vielleicht, vielleicht sagst du auch das jetzt Quatsch. Aber woran mich das, was du gerade gesagt hast, ganz stark erinnert, ist eben Videospielbereich, im zwei also einer gegen einen Beat em up Bereich so Street Fighter, Art of Fighting und so weiter. Dass ich halt für mich immer festgestellt habe, dass ich halt eigentlich nur mit Charakteren spielen möchte, die mir a mechanisch liegen, aber die ich B auch von, ich sag mal vom ganzen Stil her, von von Hintergrundgeschichte, Ausgestaltung her, die die mich abholen quasi. Mhm. Und ich glaube, das ist ja gar nicht so unähnlich. So es muss mechanisch klicken, aber es muss halt auch, man muss auch irgendwie Bock haben, sich damit zu identifizieren, wenn man da viel Zeit investiert, so ja. ich denke ja
1: Wie gesagt, es gibt Leute, die leihen sich dann von einem Turnier eine Armee und wissen überhaupt nicht, worum es da geht. Die wissen nur, dass hier dieses Modell halt diesen Schaden macht auf diese Entfernung und wissen überhaupt nicht, dass es sich ja eigentlich um einen der letzten Mechanokonstrukte handelt und man sollte unbedingt auf den aufpassen, weil das ist der letzte, den kann man nicht mehr reparieren und so. Ja, mich holt sowas ab. Also, mhm. aber diese Entwicklungen, wie zum Beispiel jetzt bei Warhammer 40.000, als die achte Edition kam, kam nicht nur ein Streamlining des Spiels, sondern es war auch die erste Weiterentwicklung des Hintergrunds seit 30 Jahren. Krass, okay. Ja, also 40.000 war als Setting statisch. Da ist eigentlich nichts passiert. Die, es war immer im Jahr 40.000 drumherum. Und jetzt ist die Zeit halt kaputt gegangen. Weil in der Mitte des Universums hat sich ein großer Warpsturm breit gemacht. Also es ging ein Riss durch das Universum. Mhm. Und jetzt gibt es das Imperium, halt eine helle Seite und eine dunkle Seite. Und die kommen halt nicht ohne weiteres durch diesen Sturm durch. Und plötzlich ist so ein Planet, der an einem Ende von, von so einer mh, sicheren Passage durch diesen Sturm führt, zu einem super wichtigen Ziel für alle Fraktionen geworden auf beiden Seiten. Und deswegen der jetzt Vigilius jetzt super im Zentrum der aktuellen Geschehnisse spielt. Und sie haben Space Marines geändert. Irgendjemand ist mal aufgefallen, dass Space Marines eigentlich nicht der humanoiden Form entsprechen. Ja. <lacht> sondern mehr so eine, so eine hüftlose Art von Zwergen sind, die genauso groß sind wie ein imperialer Soldat. Deswegen haben sie jetzt Setting-Technik dann die Primaris Marines eingeführt. Große Zerwürfnisse bis heute in der Szene. Wie blödsinnig das doch sei. Und warum, wenn sie einfach nur Marines in einem neuen F Design gemacht hätten, warum haben sie dann nicht so gemacht, warum mussten sie dafür eine hintergrundtechnische Begründung finden? Weil Space Release sind durch die Primaris-Upgrades noch besser geworden mhm. und haben jetzt halt humanoide Form. Space Marines haben mich vorher nicht interessiert. Ich habe mir eher Space Marine modelle geholt, nachdem sie eben die Primaris-Upgrades bekommen haben. Ja, okay. Und das wurde eben lore begründet, indem der oberste Schmiedemeister, Belsarius Call vom Adeptus Mechanicus, eben im Auftrag des Primarschen 10.000 Jahre im Geheimen geforscht hat, wie man diese Space Marines noch ein bisschen besser machen kann. Und das war halt auch ein großer Paradigmenwechsel im gesamten Setting, weil Warhammer 40.000 ist immer verlorene Technologie der letzten 10.000 Jahre und seitdem geht es eigentlich kulturell und wissenschaftlich nur bergab. Mhm. Und das war jetzt ein kompletter Umschwung darin und viele Leute haben sich daran eben gestört, dass jetzt plötzlich diese technisch hochwertigen Space Marines in Verbesserung auftauchen, um einem Problem zu begegnen und dieses grim and gritty religiöse Fanatiker in Technologie, die sie nicht mehr verstehen, halt dann in dieser Zeit zurückgegangen ist.
0: Nachvollziehbar mhm. ja, natürlich, aber mhm. also mir, mir war bewusst, dass es diese Entwicklung gegeben hat. Mir war nur nicht bewusst, dass es davor quasi keine Entwicklung gegeben hat. Daher meine Überraschung, weil ja,
1: es so. gab nur eine Entwicklung, wenn man eins von diesen Datenkonstrukten nochmal auf dem verlorenen Planeten dann wiedergefunden hat. Das kann dann sein, dass dann komplette Pläne für bessere Ernährung da drin waren oder auch nur für, einen für eine bessere Legierung von einem Space Marine Kampfmesser. Okay. Dann gab es nochmal, es gab keinen Fortschritt, sondern es gab dann eine Renaissance in diesem einzelnen Bereich. Wenn man, also wenn der Technologie Magus das entsprechend geteilt hat, was auch oftmals nicht passiert ist. Aber man braucht halt maximal viele Gründe, damit die Leute sich aufs Maul geben. Denn das darf man ja nicht vergessen. Da, der Lore muss dazu dienen, dass es viele verschiedene, unterschiedliche Fraktionen gibt, die im Konflikt miteinander stehen müssen. Mhm. Sonst, weil wir brauchen immer einen Grund. Und Warhammer 40.000 ist dafür ein hervorragendes Beispiel. In die erste Edition von Rogue Trader war ja noch weitestgehend ein Rollenspiel mit jede Menge Zufallstabellen, wo du den wildesten Scheiß machen konntest. Mhm. Und seitdem ist immer darauf geachtet worden, dass es sowohl innerhalb des Imperiums mit ganz vielen verschiedenen Fraktionen, dass die ständig Zoff miteinander haben, wie auch das Imperium mit Aliens, wie auch das mit dem Chaos. Das ist auch, das ist auch tatsächlich
0: ein, ein gewisser Grad von Dissonanz den ich auch noch für mich selber nicht überwunden habe jetzt in der sagen wir mal rollenspielerischen Auseinandersetzung mit dem mit dem 40K Setting, weil ich es teilweise fast zu krass finde für das, was ich mir was was noch in meine Suspension of Disbelief reinpasst, mhm. so. Diese, diese Welt ist derart, also jetzt nicht im Sinne von Planeten, sondern dieses, dieser gesamte dieses gesamte Setting ist in einem solchen Zustand von permanentem Konflikt. Dass es, dass es mir schwer fällt, mir vorzustellen, was zur Hölle eigentlich abseits dieser Konflikte passiert.
1: So. Mhm. Deswegen ist das Rollenspiel ja gerade ganz spannend, um diese Ebenen eben dann erkunden zu können. Mhm. Und auch so Sachen wie Mordheim, dass abgesehen der großen Schlachtfelder eben auch noch eine Menge Geschichten zu erzählen sind und die Leute kennenzulernen. Für Warhammer 40.000 ist ja auch dieses Brettspiel der schwarzen Festung, Black Fortress erschienen, wo dann plötzlich Figuren aus dem Warhammer 40.000-Universum aufgetaucht sind, die es seit 35 Jahren gibt, die aber bis jetzt keine Miniatur hatten. Eben die Freihändler, die Rogue Trader, mhm. Servitoren, die dazugehören, Gilden-Navigatoren, die plötzlich als Modelle da waren. Das war für viele Leute eine Offenbarung, endlich diese Modelle haben zu können und auch diesen Aspekt von Warhammer 40.000 mal in Figurenform gegossen gesehen zu haben.
0: Mhm. ja. Ja gut, die die ganz andere harte Alternative dazu, sich der Lord zu nähern, um jetzt einfach mal brutal die Brücke zu schlagen, ist halt die, also gerade bei Warhammer auch wieder, die multimediale Auswertung. Mhm. Die denke ich ja auch in den letzten sieben Jahren, es ist nicht so, als wenn es das nicht früher auch gegeben hätte. Ich weiß nicht, wie viel wie viel Jahre es mittlerweile her ist, dass ich Shadow of the Horned Red auf dem PC gespielt habe, aber trotzdem, da hat sich ja auch was verschoben, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Ja, Games Workshop macht inzwischen einen signifikanten Teil ihrer Einnahmen durch Lizenzgeschäfte. Mhm. Das können zum einen die Rollenspiele sein, aber natürlich auch Videospiele und Merchandise-Artikel. Es wird bald ein Magic-Set mit Warhammer 40.000 geben. Das ist schon bizarr, aber ja. Ne? Das Also, so weit geht das. Und natürlich die Videospiele, die super präsent sind, sei es nun, sie haben ja vor, vor ein paar Jahren angefangen, wild in alle Richtungen zu schießen und dann mal zu schauen, was kleben bleibt. Es gab ja super kleine App-Spiele. Ich habe sehr lange das Doom-Wheel-Spiel gespielt, wo du ein Scaven todesrad einfach nur so Angry Birds-mäßig nee, <lacht> so, sozusagen, das, das fährt die ganze Zeit von links nach rechts, du musst immer nur drauf tappen, damit es springt und du musst durch dieses Level durchkommen. Oh, das cool. Ja, das ist, das ist, das hatte, ich habe das wirklich lange gespielt. Das war super Spiel für zwischendurch und sehr spaßig. Bis halt zu großen Sachen wie die Total War Warhammer-Reihe, wo jetzt, wenn dieser Podcast online geht, gerade der dritte Teil erschienen sein sollte. Der dann auch bei Xbox Live Unlimited dabei ist. Ja, oder Vermintide ist auch sehr
0: präsent in meinem, sagen wir mal, Videospiel-Medien-Intake ja. immer drin gewesen. Also mhm. gerade der zweite Teil.
1: Mhm. Ist ja auch spaßig. Ja. ja, und das hat natürlich nicht nur den Vorteil, dass die Marke dann entsprechend mehr Geld abwirft durch die Lizenzgeschäfte, sondern auch deine IP, deine Intellectual Property kommt halt an viel mehr Leute ran und die gucken dann vielleicht, was es sonst noch gibt und greifen dann woanders nochmal zu. Das heißt, du hast dann dieses Universum wirklich aufgebaut mit verschiedenen Produkten, wo Leute dann das rausnehmen können, was sie gerade brauchen.
0: Es ist so schwierig, nicht irgendwelche Metaverse- Kommentare zu machen, aber das ist, natürlich ist es das in gewisser Weise auch. Mhm. Dass du idealerweise in jeder Art und Weise, wie du deine Freizeit verbringst, du irgendwas tun kannst, was halt den Warhammer-Imprint trägt. Und dahingehend finde ich auch ganz spannend, dass Games Workshop ja auch relativ aggressiv angefangen haben, nicht mehr Games Workshop zu labeln, sondern tatsächlich Warhammer als die Marke zu verwenden.
1: Genau, es gibt jetzt auch keine Games Workshop-Läden mehr, sondern
0: Warhammer-Läden. Ja, und auf den Rollenspielbüchern auf dem Buchrücken ist halt auch kein GW-Logo mehr drauf, sondern eben ein Warhammer-Logo drauf. Und
1: sie haben es ja sogar fusioniert, dass sie jetzt nicht nur den imperialen Adler oder den Kriegshammer von Warhammer Fantasy nehmen, sondern ein Kombi-Logo gemacht haben, aus eben einem Hammer mit einem Adler hinten dran. Mhm. Clever, muss ich sagen. Also, ja. definitiv clever. Aber, ja.
0: Wie ist das mit Warhammer Plus? Bist du da irgendwie involviert? der ja, also streaming -Dienst?
1: Das ist ja nicht nur ein Streaming-Dienst, Also, die haben dem am Anfang relativ hart damit beworben, dass es so eine Art Netflix dann eben für Warhammer wird. Mhm. Warhammer Plus ist ein Abo-Service, wo es dann eigene Warhammer Serien gibt, aber auch dann entsprechende Hintergrundvideos, Bemalvideos und Schlachtberichte, die direkt von Games Workshop sehr aufwendig produziert werden und du bekommst jede Woche dann noch PDFs von alten White Dwarfs, dem Hausmagazin oder Kampagnenbänden und so weiter dann einfach in deinen Lager, ich weiß nicht, wie das da heißt, aber du kannst dann jede Woche auf mehr Zugriff und das du eben lesen kannst. Und Bäumer Plus ist am Anfang sehr gescholten worden, weil es wenig Inhalte hatte, es hat wenig geboten zum Anfang und seitdem stark nachgelassen. Okay. Das muss man sagen, dass sowohl die Quantität wie auch die Qualität dieser Serien wird zumindest in meinem Umfeld stark bemängelt. Es kommt zu wenig Neues raus und das, was rauskommt, ist in der Animationsqualität unter Fernniveau teilweise, weil einfach versucht wurde, dann entweder Geld zu sparen oder Zeit zu sparen.
0: Das ist sehr schade, aber halt gerade, wenn man wenn man paar parallel sieht, dass sowas wie League of Legends jetzt mit Arcane auf Netflix halt einfach eine selbst über Spielerkreise hinaus massiv gefeierte Animationsserie raushaut. Und da, mhm.
1: ja. ja, Warhammer Plus ist da wohl nicht. Ich habe das selbst nie abonniert, kann dazu also nicht sagen. Dazu kommen dann natürlich so Games Workshop-Marketing-Tricks wie Hey, ihr bekommt, wenn ihr euch jetzt anmeldet, zwei Wochen Warhammer Plus kostenlos. Nee, du musst ein Monatsabo abschließen und zwei Wochen davon werden dir nicht angerechnet. Mhm. Aber abschließen musst du trotzdem noch. Also da musst du dann schon ins Kleingedruckte lesen und mit sowas macht man sich halt auch keine Freunde.
0: Nee, zumal man halt auch einfach, ich mal mein, das führt uns hier sicherlich vom Thema weg, aber also ich glaube, die wenigsten Leute sitzen da draußen und lächzen nach noch einem Streaming-Dienst, den sie abonnieren könnten. Ich denke, bei vielen ist es mittlerweile eher an den Punkt angekommen, dass man langsam mal anfängt zu konsolidieren, wem man da eigentlich jetzt gerade mittlerweile monatlich alles Geld gibt. Ja. Und,
1: ja. Natürlich unseren
0: Freunden von Amazon. <lacht> ja Ich fange gar nicht an zu sagen, was ich alles abonniert habe. Das lässt mich in einem ganz schlechten und finanziell unverantwortlichen Licht dastehen, aber
1: ja. Mein breites auswahl an Ex-Freundinnen versorgt mich mit jede Menge Subskriptionsdiensten. <lacht> das ist auch eine Technik. Das ist einfach passiert. Mein Gott. Ja, aber nun gut. Ja. Auch im Tabletop-Bereich gibt es natürlich Trends. Mhm. Die über Walmart Plus und sowas hinausgehen. Ich hatte im letzten Podcast ja noch erwähnt, dass mit Ölfarben halt nicht gearbeitet wird im Tabletop-Bereich. Man benutzt nur Acrylfarben. Da hat sich auch ein Trend inzwischen aufgemacht, dass man mit Ölfarben dunkle Washes anmixt, die relativ flüssig dann sind, die über das Modell verteilt und dann mit einem Q-Tip und Terpentin, also den White Spirits, das wieder abträgt, um also eben nochmal... Ja. Super interessant, weil das ist eine Technik, die ich aus dem Propbau vom Film herkenne. Und das ist jetzt gerade bei Miniaturen, gerade sehr großen Miniaturen, total verbreitet. Das versuchen jetzt ganz viele, weil es halt einen sehr abgeranzten, dreckigen Look nochmal reingibt. Und du kannst halt und nicht wie bei Acrylfarben, wenn du dich vermalt hast, hast du dich halt vermalt, sondern du kannst alles, was du da machst, halt mit dem Terpentin nochmal entfernen. Mhm. Ja, Das ist so einer ja. der aktuellen Trends. Das andere, ich war ja zwischenzeitlich seit der letzten Episode sogar mal dann in Nottingham auf dem Games Workshop Day, mhm. den sie da veranstaltet haben, damals in The Before Times, bevor alle Leute Rona hatten, da sind ja die Contrast Colors auf den Markt geschmissen worden und das war eine Richtig. Initiative von Games Workshop, wo sie gesagt haben, du grundierst einmal das Modell, packst dann den Contrast Color drauf und die sorgt dafür, dass es Halt in den Vertiefungen dunkler wird und auf den glatten Stellen dann eben heller. Mhm. Das wurde so als allheilmittel zaubersfarbe oder so gehandhabt, war es nicht. Hat sich aber bei vielen Leuten jetzt als weiteres Werkzeug in den Bemalkästen sozusagen durchgesetzt. Eine Menge Leute benutzen das durch die Airbrush, um eben halbtransparente Farbschichten auftragen zu können, was sonst nur schwieriger zu mixen wäre. Es gibt jetzt mit Army Painter, die fangen jetzt an, eine vergleichbare Reihe von Speed Paints auf den Markt zu bringen, die genauso funktionieren, aber nur die Hälfte kosten. Also gerade wenn man sagt, ich möchte möchte nicht besonders detailliert bemalen, ich möchte schnell Farbe auf meine Miniaturen bekommen, sind diese Contrastfarben bzw. Speedpaints. Echt ein Segen. Mhm. Ja.
0: Gibt es einen spürbaren, eine spürbare Qualitätsentwicklung bei dem, was zum Beispiel
1: Leute online an Miniaturen zeigen? Insgesamt? Also werden Leute besser? Ja. Also das Problem ist, je stärker ein Problem in Anführungszeichen, du suchst nach Miniaturen bemalen und die meisten Leute, die solche Tutorials anbieten oder wenn du auf Instagram nach bemalten Miniaturen suchst, bekommst du nur Ergebnisse, die weit ab von dem sind, was du in den ersten Jahren erreichen kannst meines Erachtens. Mhm. Und das kann halt schon so Matt mercer Effekt mäßig sehr demotivierend das wirken
0: genau der Gedanke, den ich auch gerade hatte, als du das sagtest, ja.
1: Die Leute sagen immer, denk dran, Bemalen ist eine, ist deine Reise. Mhm. Das kann dein Ziel sein, aber du bist noch nicht an diesem Punkt. Guck doch einfach, vergleich dich nicht mit den Leuten auf Instagram, die das beruflich machen. Vergleich das mit den Miniaturen, die du vor einem Jahr bemalt hast, die du vor sechs Wochen bemalt hast, die du gestern bemalt hast. Mhm. Denn mit jedem Pinselstrich wirst du besser. Ich habe ja zum Beispiel im ersten Jahr der Pandemie sehr viel gemalt, weitestgehend während Rollenspiel-Sessions, mhm. um meine Hände zu beschäftigen. Wir spielen ja auch ohne Kamera, deswegen war das ohne Probleme möglich. Es hat mir sehr sehr geholfen, innerhalb des begrenzten Zeitrahmens einer Rollenspielrunde eben zu sagen, das Modell muss am Ende des der Rollenspielzeichen fertig sein oder diese komplette Kriegsbande, die ich hier bemale. Mhm. Diese gerade Warhammer Underworld, was ich ja in den letzten Jahren auch viel gespielt habe, hatte halt so eine Box, die hat am Anfang noch 25 Euro gekostet, sind jetzt 32,50. Da hattest du immer eine fertige Bande, die hast du zusammengebaut und dann habe ich versucht, die während eines Abends zu bemalen. Das waren so drei bis acht Modelle. Und... Das hat mir auch geholfen, nicht nur, weil ich den Zeitdruck dann eben hatte, etwas fertigstellen zu müssen bis dahin, sondern auch, weil ich eine unfassbare Vielfalt hatte. Na, ein Dienstags waren es Waldelfen, donnerstags waren es Gule. nächste Woche habe ich Orks bemalt, dann wieder vollgerüstete, sturmgeschmiedete. Ich musste also konstant neue Farben und neue Techniken anwenden, um die Figuren auch bemalen zu können. Und nur dadurch habe ich mich, glaube ich, in kurzer Zeit sehr stark verbessern können. weil mhm. Nicht nur, was die Geschwindigkeit, sondern auch, was die Qualität angeht. Denn wenn du irgendwie dich hinsetzt und nur 7000 Punkte Space Marines bemalst, machst du immer das Gleiche, mit den gleichen Farben. Da wirst du nicht wirklich besser werden. Aber diese warmer Underballs Boxen haben zu einem überschaubaren Preis ein sehr befriedigendes Ergebnis mit der Verbesserung meiner Malqualitäten dann eben erreichen können.
0: Hm. Jetzt hatte ich das gerade schon gesagt, im Hinblick auf die Ölfarb-Wash-Technik. Hast du eigentlich das Gefühl, gibt es eigentlich eine, eine Überschneidung zwischen auf der einen Seite Tabletop- Menschen online, also sei es jetzt Figuren bemalen oder auch Geländebau oder sowas, das sind ja auch noch alles so Bereiche. Und dem sonstigen, ich sag das mal in fetten Anführungsstrichen, Maker-Bereich online, also die ganzen Cosplayer, Propbauer und so weiter. Gibt's da einen Austausch oder sind das Parallelgesellschaften, die halt doch relativ ähnliche Techniken anwenden.
1: Cosplay arbeitet halt in einem ganz anderen Maßstab. Mhm. Also wenn ich jetzt eine lebensgroße Rüstung machen möchte, dann muss ich das aus Schaumstoff oder was weiß ich, was für Cosplay-Materialien es da eben gibt, die auch ganz andere Weise allein durch die Größe dann bearbeitet werden müssen, als das, was wir im Modellbau machen. Also aus dem klassischen Modellbau, die eben dann auch Dioramen herstellen oder Panzer und so etwas, gibt es sehr viel hin und her. Die einen lernen vom anderen und dann kommen neue Produkte auf den Markt, die von den anderen dann genutzt werden für was ganz anderes. Da guckt die erste Szene wieder drauf und denkt ah, oh, das ist ja interessant, wie geht das denn? Pigmentpulver zum Beispiel war vorher nur im Modellbau zu finden, um eben dann Rußeffekte oder Staubeffekte auf Panzerketten zu machen. Mhm. Das ist inzwischen auch im Tabletop-Bereich halt für, nochmal mal einen Maßstab kleiner, sehr viel verbreiteter.
0: Ja, okay. Ja, weil ich ich war gedanklich gerade mal so durchgegangen und von den ganzen YouTube-Kanälen, die ich so verfolge, sind glaube ich Nerdforge, keine Ahnung, ob die dir was sagen, verrücktes mhm. norwegisches Pärchen. Die einzigen, die ich so kenne, die sowohl in Bereichen aktiv sind, die so meinen Hobbybereich tangieren, als auch, sagen wir Videorahmenbau zum Beispiel. So, insofern. Mhm. Das waren die einzigen, die mir einfielen. Daher rührte die Frage, hm, spannend eigentlich. Nee, also
1: die einzigen Überschneidungen zwischen unserem Nerd-Hobby und dem Cosplay, würde ich sagen, ist im 3D-Druck. Mhm. Weil ich, da gibt es auch Leute, die, die machen in einem Video dann hier, ich habe mir einen kleinen Drucker gemacht, um diese Tabletop-Miniaturen zu bemalen und hier meinen großen Filamentdrucker, um mir jetzt einen Mandalorian-Helmet in einem Stück drucken zu können, den ich einfach <lacht> ja, aufsetze. Okay.
0: Ja. Ja, ich glaube, 3D-Druck ist natürlich ein Fass ohne Boden, wenn wir das hier als Eigentlich aufmachen. ist das ein
1: eigenes Thema. Ja. Aber das ist halt auch sehr signifikant für den Tabletop-Sektor in den letzten Jahren gewesen. Mhm. Das gab es halt 2015 noch nicht.
0: Nee. Wie ist denn das mit bei Gewehr sowieso? Ne? Das ist ja irgendwie, du brauchst ja auch irgendwie spezifische Miniaturen spezifisch angemalt, glaube ich, für offizielle Turniere und so. Ja. Ist denn, wie ist denn allgemein die, wie soll ich sagen, die, die Reaktion auf 3D-Druck im Tabletop-Bereich? Also wurde das mit offenen Armen von den Spielern empfangen oder war das eher erstmal so eine Skepsis-Geschichte?
1: Wenn es neu ist, ist es natürlich erstmal Skepsis. Und am Anfang war es halt noch sehr aufwendig und gefährlich, weil giftig und mühsam und schwierig dran zu kommen. Aber du kannst heute einen 3D-Drucker in Resin für 150 Euro, der sehr gut ist, bekommen und damit halt schon mit einer 25-Euro-Liter-Flasche 30 bis 40 Modelle rausklatschen, mhm. womit du eigentlich schon eine Armee, und das reicht dann halt für all deine Miniaturenbedürfnisse, die du gegebenenfalls im Rollenspiel hast, wenn auch wenn du Spielleiter bist, dann entsprechende Monster zu produzieren und die Heldenfiguren, die du meistens ja nur einmal brauchst. Ja, also die Einstiegshürde in den Resindruck ist super niedrig inzwischen. Mhm. Es gibt ja auch Tabletops, die erscheinen halt nur noch in digitaler Form mit SDLs und PDFs. Von denen hat sich bis jetzt nicht durchsetzen können, aber das hat hängt halt auch sehr mit der Pandemiezeit zusammen. dass Du, du brauchst halt vor Ort Leute, die das dann auch wirklich dann pushen. Und die müssen dann irgendwie schauen, wie sie dann an Modelle kommen. Weil viele von den Terms und Services von diesen 3 d druck sind halt nur, dass du sie pr zum Privatgebrauch nutzen kannst. Mhm. Um die zu verkaufen oder nur anderen Leuten weiterzugeben, brauchst du eine kommerzielle Lizenz. Ja. Also ich habe ja schon oftmals erzählt hier von den One-Page-Rules. Das ist halt auch eigentlich nur ein digital existierendes Tabletop-Spiel. Die hatten Ende letzten Jahres 900 Unterstützer auf Patreon. Die haben aktuell 8000. Ja, okay.
0: <lacht> das ist ein Unterschied.
1: Ja, ja. Da, also, da geht was. Aber auch für die zum Beispiel dürfte ich keine Miniaturen drucken und die anderen Leuten schenken, nach der aktuellen Nutzungslage von denen. Irre. Die müssten dann entsprechend dann selbst die SDLs kaufen und die dann für den Eigenbedarf drucken oder den Druckservice, den die One-Page-Rules eben anbietet, dann eben nutzen. Mhm. Die auch einen sehr guten Preis haben, also da sagen wir gar nichts dagegen gesagt.
0: Ja, ich habe immer noch das Gefühl, ich meine, ich bin totaler Ausstehender und habe ja bisher auch keinen 3D-Drucker in irgendeiner Form mir mir geholt. Ich habe auch keine großen Ambitionen momentan in die Richtung, aber ich habe immer noch das Gefühl, wir sind immer noch so irgendwie so zwei Technik-Generationen, davon entfernt, dass das wirklich ein heimanwenderfreundliches freundliches Produkt ist. Ich weiß nicht, ob deine jüngsten Drucker dich da stärker in die Richtung gebracht haben, aber es klingt für mich alles immer noch relativ.
1: Es ist halt immer noch ein eigenes Hobby. ne? Also das musst du dann halt wissen, dass man eben das Hobby noch und Top auf ein anderes Hobby setzt. Ja. Aber ich habe inzwischen Spiele, wie zum Beispiel One-Page-Rules, komplett nur mit gedruckten Armeen gespielt. Ja, okay. Am Anfang war das eher so etwas wie, hey, ich möchte hier mal in 3D-Sculpt eben eigene Schulterpanzer für meinen eigenen Orden machen, für Space Marines, und die drucke ich mir dann aus und dann benutze ich meine normalen Modelle eben mit 3D-gedruckten Teilen. Und inzwischen sind wir halt an einem Punkt, wo du halt komplette Spiele nur 3D-gedruckt machen
0: kannst. Schon spannend, ja. Mhm. Um, eingedenk der Tatsache, dass die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, ja, ja. für heute mal ein Schleifchen drum zu machen, wo Jetzt kommst du eine total einfach zu beantworten. Eine Frage, wo siehst du denn das Hobby-Tabletop gerade so Anfang 2022?
1: Es hat die Pandemie, glaube ich, ganz gut überstanden, weil es eben außer dem Spielen noch viele andere Aspekte gibt, wie eben Bauen und Malen, worauf sich die Leute jetzt sehr gestürzt haben. Mhm. Man kann ja tatsächlich an den Verkaufszahlen der entsprechenden Hersteller sehen, dass es überhaupt keine Form von Krise gibt in diesem Segment, obwohl alle Turniere ausgefallen sind. Auch das Bemalstudio Phantasos sind ein bisschen nervös, weil sie sagen, es hat so eine richtige harte Sinuskurve inzwischen von einem Monat kommt gar nichts rein und dann kommen plötzlich wieder ganze Armeen zum malen rein, dann passiert wieder nichts. Vorher war das relativ deutlich zu sehen, dass du so im Sommer, wenn die ganzen Turniere stattgefunden haben, die Leute vorher noch schnell ihre Armee bemalt haben wollten, um damit anzutreten. Und jetzt <lacht> okay. hat sich halt eine ganz andere Dynamik damit entwickelt. Mhm. Ich denke mal, wenn die Pandemie, wenn wir, durch, wenn, die, wenn wir in die endemische Lage kommen sollten <lacht> okay. und wieder mehr Leute vor Ort spielen können, wird das vermutlich nochmal sehr viel aktiver werden, als es momentan der Fall ist. Wenn die Leute wieder rausgehen, um tatsächlich zu spielen und ihre Miniaturen zu benutzen, anstatt die nur zu bauen und zu bemalen.
0: Mhm. Okay. Dann setzen wir das in, was ist das dann, 2029
1: ja. an dieser Stelle hier fort? Gucken wir mal, <lacht> wenn wir es dann in eure Gehirne beamen können.
0: Genau, oder oder irgendwie per Datenkristall flanschen oder so. Mhm. Keine Ahnung. Ich fand auf jeden Fall wieder spannend. Wie gesagt, das ist ein Thema, von dem ich bemerkenswert keine Ahnung habe. Aber ich fand spannend und ich hoffe, ihr findet es auch spannend. Und das bringt mich zu der Aussage, wir sind die Dorb. Für euch setzen wir uns auch mal am Samstag hin und ihr findet uns unter wwwdie dorbde Doch bringen wir nämlich im Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Und manchmal veröffentlichen wir die sogar als Buch. DorbTV-Berichte vor allem von Cons und Messen unter youtube.com. Wir haben Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorb geht an den Tom. Meine eigene Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen Discord-Server und den gibt es unter discord.d-dorp.de Und zuletzt veranstalten wir die Drakon, die kleine, sympathische pen convention in der Eifel. Das nächste Mal, hoffentlich irgendwann dieses Jahr. Wir arbeiten dran. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com/slech-dorp. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Bemalt mehr Miniaturen. Ja, oder druckt sie oder erfreut euch einfach dran oder designt sie oder spielt mit Pöppeln und habt trotzdem Spaß dran. Hauptsache... Hauptsache Spaß oder so, aber ja, wie gesagt, das ist ein, aus meiner Sicht ein spannender Bereich, der immer so eine Handbreite neben meiner Wahrnehmung stattfindet, aber jetzt weiß ich ja Bescheid. Jetzt weiß ich Bescheid und ihr auch. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, ciao. Tschüss. Scheint auch samstag zu klappen. Scheint auch Samstag zu klappen, ja. Es wird auch langsam draußen dunkler, das ist ja dann wieder mehr so, ja. wie ja. es sein soll oder so. Meinst du, es wurde
1: keine weitere Lab-Episode gewünscht, oder? Nee, tatsächlich interessanterweise nicht. Das ist immer. Habe ich das nachhaltigere Hobby, was Interesse angeht. Aber da kannst du <lacht> ja mal das eine Episode zum historischen Tanzen machen. Ist ja auch fast Lab.
0: Ah, ich weiß, nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das eine Episode hergibt und ob das aber. Vielleicht können wir das bei einem Kaffeeklatsch aufgreifen oder was so. wenn
1: euch sowas interessieren würde. Schreibt es in die Kommentare. Viel gelabt hast du in den letzten sieben Jahren ja auch nicht, ne?
0: Uh, ja, ja. In, in den letzten vier Jahren habe ich nicht viel gelabt. Ich würde sagen, in den dreien davor schon noch. Das letzte Kon, auf dem ich war, das war, oh, lass mich nicht lügen, Ende 2017. Ich bin aber dieses Jahr vermutlich auf einem, wenn alles klappt. Insofern uli, uli. ist nicht alles tot, was ewig liegt und so. Aber ich glaube, Lab hat es in meiner Wahrnehmung schwerer gehabt in der Pandemie, mhm. als auch jetzt zum Beispiel Tabletop. Man könnte jetzt ja argumentieren, ja, du kannst ja trotzdem irgendwie Klamotten schneidern oder irgendwie Waffen aus Latex gießen oder sowas. Aber ich glaube, da ist die, die Skalierung, was wie wichtig ist für das Hobby, eine ganz andere. Und ja, ich... Ich, ich gehe ja momentan nicht mal ins Kino. So mhm. insofern bin ich vielleicht auch nicht das packende Beispiel, aber ich finde halt auch, es, es haben sich viele lab sehr viele Mühe gegeben, nach Alternativen zu suchen. Conventions mit Hygienekonzept oder Veranstaltungen online oder so, online Lab-Tavernen. Ich weiß es nicht. Also ich... Mortal ich, Kombat Lab. Alle
1: tragen Ninja-Masken.
0: <lacht> das das Ja, das ist halt die Sache. Es ist nicht so, dass ich die Sinnhaftigkeit der Hygienemaßnahmen in Zweifel ziehen wollte. Im Gegenteil, ich finde das total richtig, dass das so gemacht wird. Ich finde es trotzdem also mir würde es darauf lasten, so, dass alleine irgendwie das gemeinsam abends am Lagerfeuer rumhängen mit Gefährten und ein Horn mit Metrum reichen hat halt seit Corona eine ganz andere Dimension erlangt und
1: ja, also keine Lab-Episode in nächster Zeit.
0: Vermutlich nicht, aber die Markus-Episode, die Markus-Episode sollte kriegen, da bin ich auch gedanklich quasi schon dran, weil ich bereite ja auch diese Markus-Runde vor, die ich eigentlich vor der Pandemie schon starten wollte, aber dann war ja eine Pandemie. Holla, die Waldfee. Insofern würde ich sagen, stoppen wir mal.
1: Das war mal ein langer Nachteil.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Februar 2022 sind das Eika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeson, Hungerhummel, die 100 gesellschaft Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Moritz Melem Miles Newbie Optus Arzach Rumpelgenorg Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters-Spiele, Steffs Kleinkrämerei Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Marius Vogel Jeremias W Talian Bertimol Xeledon und Marco Zimmermann Danke dass ihr uns freiwillig, ganz ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.